0: Hoje é dia de furacão! Uh!
1: Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Furacast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. E hoje aqui é uma edição muito especial porque é a primeira gravação do ano. Óbvio, a gente não deixou vocês sem episódios, né? A gente já teve episódio esse ano, mas os episódios que entraram foram todos gravados no final do ano passado. Porque, né, o pessoal aí, final de ano, a galera tira férias, então a gente já deixou tudo pronto pra que você não ficasse sem. E hoje é a primeira gravação do nosso já querido podcast oficial do Atlético. Atlético Paranaense. Espero que vocês tenham tido uma ótima virada de ano, um Natal também aí que tenha sido sensacional, porque agora 2020 começou e galera, 2020 vai ser um ano incrível pra gente, tá? 2020 vai ser ainda maior, ainda melhor e hoje é uma satisfação enorme estar aqui de novo no Estádio Atlético Paranaense com um convidado pela primeira vez aqui participando com a gente, João Veras, funcionário aqui do Capilab. tudo bem, João?
2: Beleza, galera? Saudações, rubro-negras, primeiramente, muito legal estar aqui com vocês conversando.
1: E muito legal ter a sua presença aqui hoje também, tá? Porque o Cauê, o nosso querido Cauê, está na copinha, cobrindo aí a piazada, tá? O Joãozinho também tá aí ralando, então hoje o João veio aqui representar a turma e a gente tem um convidado muito especial com a gente conosco aqui, um cara que tem muito tempo de Atlético Paranaense, um atleticano de coração e é uma satisfação estar recebendo hoje com a gente o Mauro Rosman. Tudo bem, Mauro?
0: Tudo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, João? estamos aqui. Mas, primeiro, feliz ano novo, né? Pra vocês, pra nós, como você falou, é, a virada do ano que tenha sido boa para todos e que a gente tenha aí mais um ano histórico. Vamos lá.
1: Assim esperamos, né? É a aí. nossa ideia é que 2020 é a gente traga mais taças inéditas. Vamos lá.
0: Vamos tra tra trabalhar para isso. O pessoal do futebol tá empenhado e o clube é o que é, né? Se tornou o que se tornou. Então, vamos Graças em frente. Graças
1: a Deus. É isso aí. E você, inclusive, tem participação ativa nisso, né? Nessa é. transformação toda aí.
0: É, isso é um orgulho muito grande, né? Ter recebido o convite do nosso presidente do Petral, né? É, para participar disso e eu tô aqui há muitos anos né? Tem uma história de vida de atlético não só como dirigente, depois como profissional, mas também uma história de vida de atleticano, né? que eu não tinha escapatória, né? Não tinha? Eu sou filho de atleticano, neto de atleticano dos dois lados atleticano de, de avô materno de avô paterno, quer dizer só se eu tivesse... Eles me matavam se eu fosse ser torcedor de outro time. E então, ninguém é, na sua família nada, desgarrou? Nada. Ninguém. Ninguém. Meu avô, que veio de Ponta Grossa, que era torcedor do famoso Guarani, que era rubro-negro. Aí ele, ele já veio... Lá pra, é, lá de Ponta Grossa. A família do meu pai era de lá. Daí já veio aqui evidente que já tinha Ponta Grossa muito ligada com Curitiba, então já era um atleticano. E meu avô, materno, que é da Lapa, aqui também, pertinho, também atleticano desde sempre. Então, de todos os lados. Não tem... Não tenho nenhuma falha. Nenhuma <risos> falha? Nenhuma falha. Olha só,
1: que baita família, né? É. Todo mundo atleticano. Se a minha fosse assim, eu ia ser tão feliz. <risos> eu fui o
2: primeiro também da minha. É, o
0: primeiro atleticano eu, da sua, O João? primeiro... É, o sangue melhora, né? <risos> o teu sangue foi... Você é a evolução da espécie.
1: É, mas olha só, você pode carregar isso pra sempre. Você pode falar, eu fui o primeiro atleticano da família é. e trazer agora uma nova geração. Isso aí é bacana, bacana. Mas Mauro, você tem noção de quantos anos já que você trabalha pro olha, Atlético?
0: Eu, eu sempre participei do Atlético atlético primeiro como sócio, depois como conselheiro, mas como profissional eu comecei em 96. Um ano depois do, do, do Petralha assumir, nós éramos amigos da, da vida e o Mário como, começou a montar uma equipe, eu na época tinha mudado de, de atividade e resolvi, nós estávamos achando muita dificuldade de um time como era o Atlético, né, um clube pequeno, cheio de pino, de quem poderia fazer os projetos de marketing na época, né, que a gente queria dar essa, virada na vida do Atlético. E passaram uma série de aventureiros por aí. Então, um dia nós resolvemos, não, vamos fazer nós aqui. E daí fomos estudar. Eu fui aí, eu quero até depois contextualizar isso melhor em relação a como que a gente conseguiu aprender isso. E daí a história tá aí, né? Foi feito tudo o que foi feito. Não,
1: exato. Só que a gente tá comentando aqui de um Atlético é... que não é o Atlético de hoje, né? Que é um ah, Atlético completamente diferente. É, os ouvintes do Furacast já têm um pouco mais de noção. Né, de como esse atlético é, é, funcionava, porque o Bolinha passou por aqui e aí acabou contando também um pouco da questão de estrutura, falou aí bastante da jabiraca, enfim. É. É, é, só que assim, ah, a e gente... tinha
0: também, é, Marcel, a, a questão do, do sentimento do atleticano de ser pequeno. Sim. Né? O atlético era muito grande no nosso coração. Né? Pra nós, atleticanos, na época, é, lá antes de 1995 e muito antes disso, antes dessa virada toda, o Atlético sempre foi o maior clube do mundo. Né? Não tem Atleticano é atleticano, mas nós tínhamos a. É, eu gosto de contar uma história, já que aqui é pra contar história. É isso aí. Eu tinha uns. 16 anos, 15 anos, mais ou menos. E nós estávamos na véspera de um Atletiba. É, o Curitiba. Com... Isso década de é. 80. 70. 70. 70. Que ali é... generoso era um massacre, né? Era massacre. Nós éramos massacrados. Né? E, naque... e o Curitiba com o Oberdan. Aqueles timaços. E nós, naquele Atletiba, eu acho que, que o Atlético ia estrear o 15o centroavante que tinha contratado naquela semana. Nossa. Que era sempre um Zé Mané que vinha aí. E eu lembro de uma entrevista que eu nunca esqueci de. Isso numa rádio qualquer da, da época. Eles foram entrevistar o Oberdan, que era o Oberdan, ex-jogador do Santos, jogador de seleção brasileira, capitão do Curitiba, um dos maiores zagueiros da história, do, do nosso odioso co-irmão. <risos> e, e eles foram perguntar pro Oberdan: Ó, oh, Oberdan, tem Atletiba domingo? O Atlético vai estrear um novo, um novo centroavante? Você que vai marcar? O Oberdan disse assim: Quem que é? Cara, esse é o João? Não lembro o nome. <risos> Daí o Oberdan disse: Quem? Cara, esse é João. ele disse, Nunca ouvi falar. Próxima pergunta. Nossa. Então era essa a, a, a diferença. Relação. A relação. Eles nos consideravam assim zero à esquerda. Ó, queria dizer que parece que o jogo virou. Hein? É. <risos> não, qual era o sonho do atleticano na época? Era pelo menos ganhar um atletiba. Pra, pra que, daí a gente fosse para escola, para o trabalho, para gozar os coxas que eram maioria. E esse jogo especificamente, você lembra? Como não lembro, como não lembro. Mas provavelmente perdemos. E, <risos> e, porque o campeonato a gente sabia que era deles. Não tinha como. Era, era uma diferença absurda de tudo, de estrutura. De, de gestão. Ah. É, na época era o, o Evangelino, o presidente. A gente passou por, inclusive, longas Nossa, secas de título. Deus né? Deus. A gente teve Não. pelo
1: menos duas secas de mais de 10 Nós anos. Nós ficamos,
0: o último título, vamos dizer, da, ainda 58, acho que foi. Depois o Atlético só veio a ganhar um título em 70. 70, 70. Que foi com, com o presidente parcerino. Depois 82. Sim. 82, 83, o Austin e Assis Exato. Depois teve duas, dois com, com o Valmor como presidente, 85, 88 e depois com o Mário, já em 98. E a gente tá falando de campeonato hum. paranaense, né? Tô falando paranaense, Paranaense esquece. só, não é Ué, cara, brasileiro, Copa do cabeça Brasil. cabeça do Atlético, você você brigar pra ser campeão, teve aquela, aquela bolha de 82, 83 com o Washington Francisco, mas na vida corriqueira do, do você participar como, como é, vamos dizer, postulante ao, ao título de campeonatos nacionais Era um sonho Entrar numa Libertadores, então Imagina ah, o que que eu atleti? Uma Libertadores, hoje nós estamos aí na sexta Libertadores. Salvo engano, sétima, sétima já, né? Sétima Libertadores. Ou seja, nós somos um dos clubes que mais participou de Libertadores, já decidimos uma, inclusive. E pela primeira vez na nossa história, ah, a segunda participação seguida. E isso não se, não se faz de uma hora para outra. Isso é graças a esse planejamento todo. Isso aí é uma história que já todo mundo conhece, começa a ficar até repetitivo, mas precisa repetir. É. Porque as pessoas acham que para você dar esta virada, é, é, é muito simples. Ah, mas eu até hoje né? fico
1: surpreso com o recorte de tempo. Se, se, se a gente for imaginar que a gestão assume 95 hum. e em 99 já entrega a Arena e o EOCT, são só 4 anos. É, é algo que na minha cabeça é, assim, é, quando, é um recorte quando, muito curto.
0: Quando né? o, o, o... Foi feito o um planejamento estratégico do clube. O presidente Petralha contratou a Deloitte. Se falar em 1996, por aí, planejamento estratégico dentro do futebol, mas os caras, o mundo do futebol não sabia nem o que era. queria dizer planejamento estratégico. Então foi contratado uma empresa foi em 96. Em 96, para fazer um planejamento estratégico do que, que a gente queria. E, e a verdade, o, o título, o primeiro título brasileiro estava lá no plano para 10 anos depois do primeiro. Então, em 95, seria em, em 2005. 2005. E nós ganhamos em 2001. Nós adiantamos 5 anos. Cinco anos. Então, pela, pela competência, pela. O, o, o... O Mário sempre gosta de dizer também Nós ocupamos um, um lugar Muito pela incompetência dos outros Dos outros clubes brasileiros Que deixaram a gente surfar ali E, e daí chegamos aqui Então Tem muita história aí pra, pra contar Mas
1: ainda você chega aqui em 96 E o que que você, quando você chegou O que que você viu? Como é que era? Deixa eu
0: contar um pouquinho antes é, Em 1990, o, o, o presidente Farinhaque, Que eu não conhecia, eu só conhecia o Farinhaque Como torcedor, porque o que era diretor De futebol antes, o Farniak assumiu mil a, a presidência. E o vice-presidente do Farinhá, que era o Fleury, que depois foi nosso presidente, presidente do conselho, uma pessoa especial, inclusive, como pessoa e para o Atlético Paranaense. E eu era, é, a minha família era amiga da família do Fleury. Então o Fleury me conhece desde menino. E aí eu, na época, não nem trabalhava, mas eu era conselheiro. Daí o Fleury chegou para mim e disse estamos com uns problemas lá, eu sei que você não é bem a tua área, mas você atua é, nessa área comercial, eu, eu trabalhava no mercado financeiro, sempre estava muito perto das áreas de marketing dos bancos. eles disse, Pô, nós estamos com pepino. Eu disse, mas, o mas que é que você... qual é o pepino maior? Ele disse, Mauro, o pepino maior é material esportivo. Nós não, nós não temos material esportivo. Mas quando ele me falou aquilo, imaginei que não tinha uma marca. Uhum. Aí eu, tá, tá bom, vamos lá fazer um, uma conversa lá. Aí vim, ele me apresentou o farinhaque eu disse, bom, deixa eu ver o que está que acontecendo. Na é época a gente não tinha fornecedor. Não, aí o farinhaque me chamou um funcionário e tinha o ginásio e o vestiário do Atlético e depósitos e estoque de material, era embaixo do, do ginásio. Daí eu disse, bom, deixa eu dar uma olhada lá, o que que tem. Aí desci com o, com o rapaz, não lembro quem era. É, tinha um armário, assim. Quando ele foi abrir o armário, já começou por ali, porque ele ficou com, o armário, com a porta do armário na mão, porque a, as, as dobradias estavam todas enferrujadas. Aí, eu não tô exagerando. O material esportivo faltavam menos de 30 dias para começar o campeonato paranaense daquele ano. O Atlético tinha um calção, uma camisa de treino e uma meia. Esse era o material esportivo que o tinha para começar. Mas um o pra cada jogador? Não, um total. Um. Nossa. Não tinha nada de material. Pô, eu subi apavorado, né? Eu disse: não, mas peraí, pessoal, comprar, não, nós não temos dinheiro. Aí na época tinha uma loja aqui conhecida, que marcou época em Curitiba, que era Janjão com Ah, material Janjão Esportes? É, o lembro. seu Antônio Cancelo, português, que já faleceu. E ele era uma pessoa especial, era atleticano. Eu conhecia o seu Antônio, eu fui lá no seu Antônio. Seu Antônio, pelo amor de Deus, nos ajude porque vai começar o Campeonato Paranaense nós não temos camisa pra jogar. Aí ele disse: se Posso fazer, Mauro? Ele disse: olha, tem outra coisa, não tem dinheiro, <risos> nos ajude, não tem, o time não tem recurso. Aí o seu Antônio foi lá no Boqueirão, que é essa, né, onde tem várias malharias até hoje, a famosa é assim, rua né? Blazorning. É, na Blazorning ali, tinha umas, umas malharias parceiras da João João, e o seu João mandou fazer material esportivo para o Atlético, aqui em, aqui em Curitiba, no, no Boqueirão, com uma malha que, horrível, para a gente poder entrar em campo. Aí ele disse: olha, depois a gente vai atrás de um fornecedor maior, mas agora é o que dá para fazer. Então a camisa que o Atlético jogou o começo do no campeonato começo do paranaense do campeonato de foi 96. feita aqui no boqueirão com o patrocínio da Janjão. Tava escrito Janjão. Aqui. Eu tinha uma dessa. Você tinha é, uma é, dessa. Ah, da... cara... Então esse era o Atlético na década de 90. Com todas as dificuldades o Faniak um lutador, né, que conseguiu, como todos os presidentes que passaram antes aqui, né, sempre lutando contra isso, porque não tinham toda essa noção de gestão empresarial que graças a, 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 aos deuses, nós tivemos a sorte de ter um presidente com a qualidade do Mário, que tinha essa, essa... Então esse era o... E depois disso, depois de um certo tempo, aí nós conseguimos, através até da própria ajuda do seu Antônio e do Dib, que era o gerente dele, nós conseguimos lá, eu lembro que um, um, contato, um contato com a Rúmel, que era uma empresa de São Paulo que vestia o Palmeiras, que inclusive era uma marca pirata. Pirata. Porque a Rumeu com H, é uma marca suíça, ou sueca, etc., e eles usavam Rúmel com R sim é a máquina que a gente mais eu conheço aqui era mas Rúmel com R. vestia o vestiu o Palmeiras né? e aí pela amizade do seu Antônio tudo o Atlético conseguiu isso aí só em 96 e eu acho que isso é, é importante que a gente é, deixe salientado aqui é, a, a importância quando nós entramos com a Umbro aqui na nossa vida isso foi em que ano isso foi em 96 já é, já como como já na primeira divisão nós terminamos fomos campeões é, da série B com a Rúmel a, a ainda, e no final de 95 nós conhecemos o pessoal da Umbro, e, e a Umbro começou a nos fornecer a partir do ano seguinte, aí o primeiro jo jogo eu acho que, eu não estou fazendo nenhum lapso de tempo, foi em 96 ou 97, acho que foi em 96, eles fizeram daí, foi o primeiro grande contrato que o Atlético Paranaense fez nesta nova vida, com uma empresa multinacional direto, e a Umbro teve uma participação assim estratégica fundamental na vida do atlético. Porque como nós não conhecíamos esse mundo do futebol e nós queríamos, evidentemente, o benchmark dos grandes clubes do mundo, a Umbro nos financiou viagens para o exterior. Para que né? vocês pudessem conhecer. É. E naquela época a Umbro era a principal marca de material esportivo na Europa. Eles vestiam, inclusive, o Manchester United. Mas aí eles olharam para um atlético que naquela época era outro clube, Exatamente. que não tinha estrutura, tinha potencial. que a porta caía. Mas ah, tinha potencial, potencial. Por quê? Pelo projeto que o Mário mostrou para eles. Nós nós queremos ser isso aqui. Vocês acreditam na gente? E naquela época o Umbro já acreditou na gente. E aí eles... Foi a primeira empresa então foi. que olhou Foi. A... E... O primeiro grande contrato que o Atlético fez foi com eles. E, e eles foram fundamentais, porque eles abriram as portas de vários clubes que... para que a gente pudesse ir lá, pudesse estudar, pudesse entender um pouco o que é esse mundo globalizado do futebol. E... e nós somos parceiros deles até hoje por isso. E que o atleticano entenda uma coisa, porque o atleticano de arquibancada, o torcedor normal, o nosso sócio, ele não tem obrigação de saber essas minúcias. Claro. Hoje, o, o, esse mundo do material esportivo tá muito complicado. 90% dos clubes brasileiros pagam para ter material esportivo. Essa, essa história Tava da marca do... própria... Do... Tava agora é, rolando uma polêmica agora sobre o Cruzeiro. Exatamente. Redes, né? Essa é. história de marca própria é porque os clubes não conseguem mais o que os grandes clubes conseguem, que é você ter uma marca que tire todo o enxoval. Você pega o enxoval de um clube de futebol, hoje, do nível do Atlético Paranense, hum. é um... 40 mil peças de material para todas as categorias, tudo isso custa muito dinheiro, né? Mais royalty, mais luva. Hoje tem 5, 6 clubes que conseguem ainda isso e nós somos um deles. Os outros vêm com essa historinha de marca própria, porque não sei o quê, porque eles não conseguem sequer que os clubes patrocinem o material de jogo dele. Então, daí, já que. Então é melhor montar a tua marca, sim. Mas daí você tem que vender o suficiente para você poder pagar os seus custos. O Atlético Paranaense, junto com Flamengo, né? Estamos falando Corinthians. Que são clubes comercialmente muito fortes Que vendem muito, tem torcidas muito grande né? Até clubes que estão mal, mas que tem torcida muito grande Como o Vasco, o Vasco tem quase 10 milhões de torcedores né? Ainda, E nós conseguimos, em função desses anos todos de relacionamento com o grupo Das Que hoje é o dono da marca Umbro no Brasil Nós somos um dos poucos clubes do Brasil que consegue ter um contrato Onde a gente recebe todo o enxoval, recebemos luvas e recebemos um royalty bastante interessante Além disso, nós temos a administração da loja, que é o próprio clube. Que e eu quis dar um exemplo só, porque eu sei que isso é uma coisa que fica as pessoas discutem muito, né? Essa relação nossa com a Umbro. Então a Umbro tem uma importância fundamental na vida do clube. Né? Nós fomos lá, o presidente nós visitamos o Manchester, entendemos as coisas lá, outros clubes que eles nos abriram, o próprio Everton, que ainda é Umbro até hoje, né? Hoje o Manchester acho que foi para Adidas agora. Né? Ele foi Nike muito tempo e depois foi para Adidas porque essas grandes marcas. E nós aprendemos muito com eles. E ainda eles, acreditando em todo esse, esse projeto nosso, eles ainda nos dão... Eu não, eu não acredito que, hoje, nessa situação de contrato, você tenha mais do que 5 ou 6 clubes no Brasil. E nós somos um deles. Então a gente
1: tá, inclusive numa, numa posição privilegiada e é, com agora um sentimento, inclusive, de gratidão, né? Como diria Sim, já... Mas
0: a, a... é uma gratidão entre aspas, né? Porque é uma gratidão que eles pagam pra, pra eles não, nos dar. Não, a gratidão né? que eu, ah, que eu dúvida, coloco né? aqui é.
1: é de 96, é. Como clube numa situação Terrible, completamente terrível, né? terrível, os caras acreditavam A Umbro ali. era uma
0: subsidiária do, do, da Umbro Internacional na época, depois é que ela passou pro controle do grande, que hoje o grupo DAS é considerado a maior empresa de confecção de material esportivo da América do Sul, porque eles não fabricam só a marca Umbro, é a marca que eles administram, mas eles fabricam pra Adidas, fabricam para Nike, para Under Armour, para todos, uhum. eles são uma potência, uma empresa com 10 fábricas. Tem 15 mil funcionários. E nós temos o privilégio de ainda manter esse tipo de contrato, que é meia dúzia. E por quê? Porque eles acreditam no projeto do Atlético Paranaense. Não é porque a gente, por causa dos belos olhos verdes, não. É em função desse projeto que foi desenhado, foi levado a cabo e hoje é uma realidade. Inclusive nesses últimos anos, com a realidade de vitórias importantes em campo, que também você não faz de uma hora para outra. E a gente tem uma informação legal aí
1: que parece que o contrato acabou de ser renovado.
0: Exatamente. Então, então
1: a gente continua com a Umbra, Continuamos
0: e continuamos sendo uma das exceções do... do, do e, e tem time grande aí, não vou ficar citando o nome que não consegue hoje o contrato que a gente tem. Pela excelência do, da gestão que o Atlético Paranaense mostra pro futebol mundial, né? Nós somos hoje um orgulho e é claro que o maior orgulho do torcedor é o orgulho do campo, é levantar a taça, é ser campeão da sul é ser campeão da co é ser campeão intercontinental, mas... Isso na hora da, das conversas, na hora das negociações, a, a gestão ela, ela é fundamental, não, as pessoas não acreditam e não veem. O, o mercado hoje, o país está passando por uma crise muito grande, não não é... As coisas são difíceis hoje, captação a de patrocínio, a de, de, de parceiros é, estratégicos, como é o caso da Mundo e outros, Eles, é, é, isso não é para qualquer clube, isso é para quem tem garrafa vazia para vender. Exato. E
1: legal que assim, o papo acabou fluindo tão bem que a gente até esqueceu de apresentar, de fato, né, o Mauro para todo mundo, porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Mas, Mauro, você começou no clube fazendo marketing, é isso? Exatamente.
0: Em 96, eu tinha... Muda, saído de, 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 de outra funções é, no, no mercado e o Mário tinha assumido e ele me convidou pra vir pra cá e nós começamos a trabalhar juntos na, na, no desenho desse grande projeto. a hoje... cabeça dele e por quê? Porque nós tínhamos é, esbarrado naquele início uma série de aventureiros. Os caras, não, deixa comigo. É, o que a gente faz? Estamos esperando alguns até hoje, que o cara nunca mais voltou. <risos> e alguns, inclusive, levaram dinheiro na frente, é, que o, o clube não tinha. Então, que vinha da onde? Do bolso do presidente. sim Porque o clube não tinha dinheiro para pagar a luz. Então, daí chegou uma hora e disse, não, vamos fazer nós. não você Mas, mas a gente não entende. Diz, Mário, a gente, nós não entendemos. Então, vamos aprender. Aí que a Umbro entrou. E aí a Umbro entrou. Nos, nos ajuda a aprender. Como é que faz? Ah, vamos visitar clube tal, clube tal e tal. E assim foi. E hoje você é diretor comercial de é, relações institucionais. É, aí o clube ficou muito grande. Ficou eu, grande fiquei, né? eu fiquei muito tempo é, é, acumulando o cargo de comunicação Marketing não dá mais né? e hoje o comercial é a captação de patrocínios, a captação de eventos. É, isso é muito complicado, né? é um mundo difícil, diferente do que a gente estava acostumado. Então hoje eu, claro que evidentemente a gente está junto no marketing, mas hoje o marketing está muito mais em, com o Vinícius Grein, que é nosso companheiro de diretoria. Claro, a gente está ali junto, a gente tá o próprio presidente está sempre é, nisso. Mas a minha função principal é como diretor comercial e relações institucionais. Porque isso é network. E network é muito difícil de se transferir. Então, a relação que eu desenvolvi durante 20 anos é, com todo esse mundo do futebol, né, com as mídias, com a parte governamental, tudo é, é uma área que eu faço aqui no clube É também. difícil quem não te conheça, na verdade, dentro desse é, ramo. É porque né? são, é muito tempo, né? Então, Sim. Eu, não é que eu seja melhor que ninguém, mas é que o tempo infelizmente ele passa e você vai adquirindo claro. é, networking e assim, então é, E você é acabou vivendo tem.
1: vários é, momentos, como hoje as empresas enxergam o Atlético? Você tem contato direto aí, é, você deve já ter, enfim, passado por diversas reuniões como as grandes empresas hoje enxergam o Atlético Paranaense quando você vai pra alguma reunião hoje?
0: Assim? Não, não. Hoje, de fato, o Atlético Paranaense é referência. Referência. É referência Inclusive pros grandes clubes, você vai eu já participo de algumas reuniões representando o clube Às vezes, principalmente nesse momento aí que o presidente teve essa cirurgia E fui em algumas logo depois que nós ganhamos o título da Copa do Brasil é O reconhecimento, assim, é absurdo E o respeito, né? Os, os clubes nos respeitam muito Eu, eu tive um, também uma participação minha Eu não deixei o Atlético naquele momento Mas eu dei muito mais tempo pra isso Eu fui diretor de marketing do Clube dos 13, 2003 e entende Ali a gente, a gente já, já surfava um pouco os clubes nos olhando e tudo, mas é, era difícil. Né? As nossas brigas, né? o pessoal às vezes critica o presidente porque ele, ele é brigão, mas, cara, não tem jeito. Né? E essa, essa, essa nossa briga antiga com a TV Globo, nós conseguimos, o ano passado, é, fazer um contrato pela primeira vez que nos, 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 nos dê aquilo que a gente vale. né? A gente não quer mais do que a gente vale e a gente não quer meter a mão na, no bolso de ninguém dos outros clubes. Os, os outros clubes que tratam de si, mas o Atlético quer o reconhecimento por tudo que ele fez. Né? Eu lembro que em em reuniões do Clube dos três o Mário se manifestava e dizia Pessoal, como é que faz pra entrar aí nesse, nesse negócio aí de vocês? Porque cadê a meritocracia? Nós estamos a cada ano fazendo melhor, fazendo melhor, fazendo melhor. E clubes que só tem tradição, é, tem mais vantagens de TV, etc. E isso só foi na base da da porrada, Sim. Né? porque senão não entende, mas hoje de fato nós recebemos aqui visitas de todos os clubes, quando a gente recebe os, os clubes é, para jogos do Campeonato Brasileiro, para os jogos da Libertadores, nós tivemos aí os dois gigantes do futebol, do campeonato, do futebol argentino como nossos adversários no ano passado, coincidiu de jogarmos contra os dois, mesmo na América do Sul ele paranaense, como eles nos chamam é, é, nós somos referência, referência na gestão, referência é, na maneira de encarar essa modernidade essa do mundo do futebol. Maravilha. E eu espero que a gente continue assim, na verdade. É, não é fácil. Agora as eleições é, nos deram aí ah, essa administração. Agora com o presidente Petralha realmente como presidente do Conselho de Administração, com o Aguinaldo Farias na, é, mais quatro anos aí para solidificar todo esse... O que é mais difícil. sim Porque agora a gente chegou num nível em que você tem que se manter. Inclusive esportivamente, né? Eu tenho... Às vezes eu, eu me irrito, né? É, eu, não sou, eu não sou seguidor de nada. Eu não tenho redes social, não tem nada. Nada, nada? Você, nada, nenhum. Nenhum
1: Twitter fake? Nada, uma, nada, nada. Olhada. Tem um monte de fake. Você não é tá <risos> não, não. Um assim, <risos> dar seu assim? Não, 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 não
0: tem. É, mas a gente vê, certo? E, e as críticas são absurdas, né o pessoal nos criticando. Ah, porque contrataram, eu não sei quem, e porque não sei o que, falando um pouquinho de futebol, né? Porque Sim. somos um clube de futebol. Mas a crítica que estão fazendo hoje pelo, pela contratação do Marquinhos Gabriel, do Carlos Eduardo, é a mesma que faziam quando a gente trouxe o Cidade ah, é verdade, quando a gente sim. trouxe o Marco Rubio tá, uma, uma é que coisa é que cara? eu admiro bastante é o E não adianta, pre, o, nós não vamos sair disso. O Atlético Paranense não vai virar um Cruzeiro. Endividar para ganhar dois títulos. Não dá. Se nós pudermos fazer, vamos ganhar. E ganhamos assim. Não, e sem trazendo se endividar. jogadores que não eram valorizados onde estavam, vindo aqui, com, com, como diz o pessoal do futebol, lá o Paulo André e a equipe, né? Com, com o jeito cap de jogar futebol. E jogadores que também não eram valorizados. Eu lembro quando a a gente trouxe o Nicão. Sim. Nossa Senhora. Atlético esse invento, que é um cara que já passou... Cara, é isso que nós o Atlético Paranense vai continuar assim. Nós não vamos é, cometer os, os desatinos aí que a gente vê de clubes pagando absurdos, sem ter de onde tirar. E assim né?
1: também, como a gente não
0: vai des e... desvalorizar
1: o nosso próprio é. patrimônio, né? Porque hoje, o lugar que a gente tá aqui, é a nossa querida e amada Arena da Baixada, ela também é um espaço não só pra jogos de futebol. Pra tudo. A gente tem é, já vários eventos acontecendo aqui, eventos de também, e o pessoal talvez não entende direito como isso funciona é, e às vezes tô... fica até um pouco chateado dizendo, ah, mas o show que eu queria não vai ser na Arena, vai ser no Couto, é, vai ser em outro lugar. Mas
0: isso a gente essa é a área que eu administro. Primeiro que nós temos um problema de calendário, né? Sim. E, e o depois daquele problema que nós tivemos é, de transferir aquele jogo da Libertadores do Santos, que só aconteceu porque o Curitiba não cumpriu o que tinha acordado com a gente, senão nós teríamos jogado num estádio maior, o que era melhor né? o presidente prometeu isso a torcida, que jamais tirará um jogo importante do estádio. Então, às vezes os caras querem vir aqui com eventos, e que é impossível, tá? Não tem como, porque daí nós vamos ter que tirar um jogo importante daqui, e isso o Atlético não fará. E outra coisa, a nossa casa vale muito. Exato. Se não quiserem pagar o que a gente é, estabeleceu como valor, a gente não vai alugar. Só para dizer que fez o show tal aqui, não tem cabimento, né? Agora nós estamos aí com o trabalho que também é da minha, da minha área, que é a solidificação e de enfim, o boulevard, né, com a construção da loja da van, que será o, o principal âncora. âncora. E com, já devemos anunciar nos próximos dias, nós já estamos com vários contratos assinados. Né, é Cervejaria, choparia, restaurantes de várias etnias. E a gente espera que no segundo semestre a gente inaugure o boulevard. Segundo semestre. É, segundo semestre. Já com... não, não vamos esperar, ó, todo mundo. Tá? Porque dá até que não são muitas lojas, são 13, né, além da nossa. Então, isso aí vai nos dar também um movimento. É, a gente imagina que com todo o boulevard funcionando Contando com as cervejarias Mais a Havan Nós vamos ter um fluxo de 3.500 pessoas dia E mais a choperia é número é, um Que vai ser um mais barato Que era um sonho antigo, foi uma luta Porque não é fácil você convencer as pessoas Porque é uma coisa nova né? Ele fica dentro do estádio Apesar de que ele tem um acesso pela Petit Carneiro Que vai funcionar como mais uma opção De entretenimento Para o povo puritibano O acesso
1: vai, ser pela, vai ser pela
0: Petit E em dia de de jogo por dentro também. E que era um sonho antigo de ter os, o nosso Sports Bar, que em Curitiba não tem, né? Não tem nenhum Sports Bar, mesmo na, naquele nível dos Sports Bars americanos, né? Com castelões é e não só pra assistir futebol, pra assistir qualquer tipo de competição. Então é. As coisas vão indo, mas é que elas não são simples. Não? Você não, não... Porque o Atlético é muito inovador, né? Eu lembro que quando a gente. A inovação é, é grande. Nós fomos o primeiro clube de futebol no Brasil a ter um name rights. Exato. Com aqui você. E nós fomos extremamente criticados, né? Porque estão jogando fora o nome, a tradição, não sei o quê. Hoje, o pessoal nos cobra. Pô, não vão vender o name
1: right Exatamente. No é. anúncio da Brahma, é. muita gente ficou ainda. Pô, mas por que, que já não
0: aproveitaram é, e já não colocaram Brama é. Brahma Arena se... <risos> se eles quisessem, né? Inclusive fica aqui o convite, Brahma. Vocês estiverem é, ouvindo aí não, depois? Nós estamos conversando com algumas empresas sobre isso. E além disso, as pessoas esquecem os últimos oito anos, principalmente depois da Copa do Mundo, o, o, os grandes problemas. É econômico que o país passou, né? O país quebrou, né? o país quebrou, as empresas recuam nos seus investimentos em comunicação. Eu vou te contar é um mais uma historinha, né? essas historinhas que, que, que é bom em podcasts. Nós estávamos praticamente com o Naming Rights vendido, pouco antes da, acho que final de 13, início de 14. Aí começaram os movimentos dos black blocs. A empresa que ia comprar era uma empresa americana que estava vindo para o Brasil. E eu falava com o cara, o diretor de marketing era um mexicano fanático, Bom. Então eu conhecia tudo, conhecia a história do Atlético. Eu não precisei nem contar muita coisa. E o cara era tão, um cara de altíssimo nível, diretor de marketing, uma empresa enorme. Um grupo. E então o cara já sabia, não, a gente quer, a gente quer, a gente quer. Aí começou a chegar mais próximo, assim, na virada de 2014, que a gente daí tinha que ir para contar. Brato, eu mandava e-mail o cara não me respondia eu mandava não respondia. Eu comecei, disse, o que está acontecendo? Passou uns 10 dias e o cara não me respondendo nada Um belo dia o cara me respondeu Primeiramente me desculpe é, Além das coisas aqui É que está acontecendo algumas coisas no Brasil aí Que estão que preocupando o Mr. Christens Que era o presidente da empresa Que inclusive nos visitou e... Mas eu não vou falar nada para você Eu vou te mandar um anexo E você vai entender o que, que aconteceu aqui E por que, que nós vamos declinar do, do Name Right Aí, o pessoal de publicidade conhece, tem uma revista no Brasil que chama Meio e Mensagem. Ela é uma revista especializada em marketing, em comunicação. Ela é a bíblia das grandes agências. É, um, é uma publicação extremamente respeitada. Nos Estados Unidos tem uma similar. Ele me mandou a capa. Mandou a foto da capa. A foto da capa era uma foto de uma rua de São Paulo, na Vinda Paulista, cheia de pedra, vitrine quebrada, né? Que era a ação dos Black Blocks. E daí dizia assim, você quer unir o nome da sua empresa a isto? Nossa!
2: Daí ele... Olha, peres, hora,
0: né? quando isso caiu na mão do board da empresa, os caras na hora... Não, vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Segura. Segura, Pera. segura, segura. E a gente perdeu essas oportunidades e agora estamos retomando. Tanto que no Brasil tem um name rights vendido, que é o Allianz. Sim. E que tinha outros interesses em relação ao investidor, uma grande empresa, que é o Grupo Torre que o o Allianz tinha interesse em se aproximar do grupo, né? e porque não tem, tá? É, é difícil, não é fácil. Os, os números, a gente se, se assusta até, quando a gente vê algumas negociações de patrocínios de grandes clubes com valores assim, que meu Deus do céu. Então, isso nos atrapalha. Mas a gente está conseguindo. Agora, acabamos de renovar a Copacol e Avan novamente, com, com reajustes bastante importantes, muito, 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 muito acima da inflação. Eles é, entenderam a valorização que o clube teve na exposição da marca e vamos tocar a nossa vida o, o Boulevard vai nos dar conseguimos
1: então... a, a Brama que exatamente então... era, era nós estávamos sem
0: bandeira desde a Spaipa na época né Coca-Cola nós ficamos sem bandeira e negociando negociando não é uma negociação fácil a Ambev é um gigante né, mas daí eles vieram na negociação que nós queríamos e hoje e vieram também não não só com a, com a o bar o, é, a choperia Brama né que está substituindo o nome dos bar Brahma que existia, inclusive aqui em Curitiba, né, ali na esquina ali da Nomegrão. O famoso Nomegrão. Bar Brahma ali, né? Exatamente. Isso aqui está substituindo e nós vamos ter uma choperia da Bud lá no calçadão. Ah, vai também. ser uma choperia é, da Budweiser? Vai Wiser? ser um bar. Um bar Eles da Bud? Eles chamam né? Bar Bud, que é um projeto novo da Ambev também pro Brasil. E nós Olha... vamos ser um dos pioneiros aí. Talvez
1: então uma das primeiras, um dos... Não, um dos... já tem um
0: pequeno, Os... né, Em outro lugar em Curitiba, mas é uma coisa bem pequena, meio que um piloto, Entendi. que fica dentro de um, de um outro espaço. É. Agora, desse tamanho, são 300 e poucos metros, nós em breve vamos, vamos começar a anunciar isso e aí nós teremos enfim sonhado o sonhado bulevar as coisas. É que nós estamos no Brasil, as coisas não, não são assim, infelizmente. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, aí tem dinheiro, todo mundo compra, todo mundo, né? Aqui quando se faz um, alguma coisa para vender, as pessoas querem, pelo preço mais barato e de, de preferência, não pagar para entrar, né? Isso não se faz futebol. Futebol, futebol e gestão empresarial não é só só com dinheiro, mas sem dinheiro você não consegue fazer nada. Não faz absolutamente não nada. Não faz absolutamente nada. Mas
1: eu tô curioso é, eu pra queria ver...
2: fazer uma pergunta. Claro, é João, por favor. A, a gente sempre fala das tentativas que o clube teve de fazer coisas em conjunto com, com o irmão, né? Uhum. E sempre eles, às vezes, dando pra trás numa hora importante. É, como é tentar, foi tentar fazer isso com, com Cara, um clube é, é, do YouTube, por exemplo? Eu até entendo,
0: eu até entendo, porque uma coisa é quando você é pequeno, e daí como era o nosso caso, em relação a eles, a nossa dificuldade Diferença. Vou corrigir aqui porque, senão, o pessoal já vai dizer que nós, era... nós éramos pequenos em realizações esportivas né? e daí você alcança. Uma outra coisa é quando o cara era grande demais e daí ele, ele fica para trás. Então, existe uma certa mágoa, não conosco, né? Nós tocamos a nossa vida né? e nós chegamos a ter algum, algum sucesso em algumas realizações. Fizemos o 99, né? o 99 táxi, nós fizemos junto com eles, depois fizemos a Ting junto com eles, mas depois, principalmente depois daquele episódio do, 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 do estádio tudo, a gente, cada um tá tocando a sua vida, o presidente Petralha foi muito correto, muito parceiro deles nas negociações com a Turner, porque eles não entendiam muito bem o, o fluxo dessas coisas e o, e o Mário fique junto, que junto, não saia agora que vocês vão se arrepender, então o Curitiba tem essa, alguns diretores ali do Curitiba, alguns vice-presidentes têm esse reconhecimento em relação a não que nós fizemos isso também só pra ajudá-los, é que isso também é nos ajudar era Sim. importante eles ele estarem juntos. Agora, o ideal é que nós de fácil não tivéssemos juntos. A história da Arena Atletiba, de, de, de aproveitar a Copa para ter um estádio único em Curitiba. Mas uh, a história passa. Hein? Você
1: acha que se tivesse vingado então mesmo ah, a Arena Atletiba, ia assim ser é ainda melhor? Não vamos falar
0: em Atletiba, vamos falar em... em, em em negócio uhum. uma cidade como Curitiba não tem mercado para ter dois estádios do nível do Atlético Paranaense não tem não tem mercado sim entende? nós somos uma cidade com 3 milhões de habitantes contando com a região metropolitana exatamente entende? não tem não tem é São Paulo mesmo São Paulo tem um estádio top que é o Allianz o Morumbi é um estádio velho antigo né ah, tem, tem um... a Arena
1: Corinthians ali que é nova é mas lá do é longe lado, né? lado longe e
0: é, e é São Paulo e ali eles lutam para que as coisas aconteçam é. então seria muito mais é racional, que se tiver tudo seria duplo, né? Você venderia duas vezes ingresso, duas vezes sócio, duas vezes... Mas isso aí não cabe a mim fazer análise, mas vamos em frente.
1: Até porque a estrutura a nossa vida toda... nós estamos tocando. Exato. Até porque a estrutura toda ela tem um custo, né? Não é assim,
0: não, não só é abrir
1: a porta e pronto. Então cada vez que o estádio tem que receber qualquer tipo de evento, qualquer tipo de ação, enfim, é, é um custo alto e faria muito mais sentido mesmo se isso fosse utilizado cada vez mais porque você tem mais dinheiro sendo Sem dúvida. rodado. né? Sem dúvida. Você mexe na economia da cidade como um todo. Uhum. João, você tem, alguma, você, você tem mais alguma pergunta? Porque o nosso tempo já está, infeliz, infelizmente, se esgotando. Ah, se a gente
0: começa a falar de Atlético e daí se a gente entra de fato por esses anos todos, a gente tem muita história né? É, pra contar. E, e o que a gente pede, vamos ver se o João tem alguma pergunta depois pra dar o, é. a mensagem verdade, final. tem uma
2: curiosidade. É. Que ano que foi aquele que teve uma camisa 12 uma ação. Aqui. Ah, uma ação para os sócios. É.
0: Eu não lembro a... Eu lembro que eu tinha Aquilo aqui ali, como sócio, nós... eu conversei com você, uhum. lá, eu falei
2: que eu era grande fibrador do seu trabalho, eu acho que era estagiário de alguma agência. Né? É, nós fizemos valida.
0: uma ação para os sócios, que tinham lá um tempo, e daí demos uma camisa, o número 12. Mas o que a gente pede é que a torcida continue nos, nos apoiando, e o apoio, quer dizer, a gente ainda não se conforma, numa cidade de 3 milhões de habitantes, nós não temos um número dos 40 mil sócios, né? não tem como, é, é, precisa... Que, que, que as pessoas entendam que a participação é, é... E não adianta também você dar de presente,
1: né? É, exato. Uhum. Não é dá, uma porque conta senão é, você é não vai conta ter... É, não fecha é difícil, né?
0: a conta não fecha. Então, o torcedor ele quer que se contrate o jogador mais caro, mas ao mesmo tempo ele acha que você tem que vender o ingresso e ter as outras coisas muito baratas. Então isso não dá. Essa 2 mais 2 é 4. Isso ainda não revogado. Né? <risos> e as pessoas entenderem que o Atlético Paranaense, apesar de ter sido sucesso financeiro, etc., mas a gente não é milionário. Nós não vamos fazer as loucuras, que as pessoas ponham a mão na cabeça é, Usando a contratação de jogadores como exemplo né? É só fazer o exemplo de quando nós contratamos o Wellington e o Cittadinho, Sim. O que falaram da gente E tá aí, são dois ídolos hoje do clube É que o
1: pessoal olha é, de fora também Olhando, por exemplo, ah, o Atlético ganhou X milhões pela premiação da Copa do Brasil Ganhou mais X milhões é, pelo do Brasil. Mas tem que pagar os brasileiro. jogadores, tem os jogadores X... é, têm prêmio é, Fica tudo mais caro Não, Claro, mas aí rola essa, essa dissonância Porque o pessoal acaba, por exemplo achando agora a gente está tá sobrando com muito E daí você pode então, gastar
0: de forma é, absurda. Não dá, não faremos isso. Não temos essa receita ainda e estamos atrás. Quem sabe daqui a alguns anos, tudo funcionando, levar, tudo, a gente possa ter uma receita. Mas também se não tiver um número maior de sócios, né, não, não, não adianta. Até porque
1: quem está aqui hoje sofreu na pele Exatamente. e sabe o que é não ter material é
0: esportivo. É
1: então assim, a gente
0: não, não quer voltar é a esse tempo. Né? Então... E não não é difícil exato passa um ou dois anos está aí nós vamos claro, aí quem anos.
1: imaginava que o cruzeiro é ia o cruzeiro e está passando, tá passando, tá passando agora é. agora em 2021 2011 nós caímos para a segunda divisão 2011 é. É. ontem exato ontem então assim é. não é difícil né? não. Se, se a gente não o continuar... fácil é construir destruir é cinco minutos exato então que bom que a gente continua tendo essa mesma mentalidade essa esse mesmo pensamento né porque salvaguardar tudo que a gente já tem e continuar crescendo de maneira sustentável, acho que é o grande desafio e, é que bom, e que bom que a gente tá, enfim, seguindo isso, porque todos nós aqui nessa mesa, atleticanos que somos, né, a gente só quer o melhor pro clube, independente de qualquer coisa e que esse clube continue crescendo porque o João tem uma missão agora de criar uma nova família atleticana, tá? Porque você é o primeiro aí, então que traga aí novas pessoas, novos sócios, viu? Porque ser sócio é, é importante, então torcedor que ainda não é sócio, 2020 vai ser um ano incrível, se associe, ajude o clube, porque a gente tem ainda grandes desafios pela frente, mas tem pessoas de muito gabarito e muito capacitadas trabalhando para trazer cada vez mais recurso para o clube, para que a gente consiga continuar crescendo, incomodando, ganhando títulos, né? Porque o pessoal aqui trabalha 24 horas por dia e a gente tem aí grandes pretensões que serão cumpridas, não é verdade, Mauro?
0: É isso aí. Então... Vamos lá, precisamos contar com o apoio de todos e o... A compreensão, às vezes, em certos momentos, né? Não achar que nós somos o. o, o... Manchester City, a gente infelizmente não é. A gente chega lá, não chega, né? Por que não? Eles chegaram. Exato. Né? Eles não eram nem o maior clube de Manchester. O Manchester United era muito maior. Agora, com o dinheiro do investidor. Hoje é a nossa luta, a luta residente, a transformação dos clubes em empresas, que se o futebol brasileiro não abrir pra investidor, ele não vai conseguir competir. A gente tá caminhando pra isso, né? Não sei. É, isso é muito complicado. Política. Vamos ver. Estamos lutando pra isso. Estamos lutando pra que a gente consiga, então,
1: fazer essa virada de chave. É, isso aí. Vamos lá. E aí, quando chegar se a gente conseguir chegar nesse ponto, explica só uma situação. Chegar um investidor aqui, esse né, é, isso é bastante legal. Colocar dinheiro no clube. Ele não vai ser dono do Atlético, não, né?
0: Não, o Atlético jamais venderá o controle. O nosso modelo que nós achamos mais é, saudável é o modelo alemão. Que você recebe investidores, mas o controle sempre será do Clube Atlético Paranaense. Nós não podemos vender o clube. Não é como na Inglaterra. Lá é 100%. Lá é os investidores compram os clubes. Exato. Literalmente. Passam a ser donos. O Manchester United hoje tem dono, o Manchester City tem dono, esses clubes são de dono. Aqui não, aqui o, o... O clube acha que o melhor modelo, e eu também acho que as autoridades também acham isso, é que sejam mero investidores, mas não controladores. Claro, o cara vai exigir boas né, práticas
2: para poder pôr o seu dinheiro lá, mas o controle sempre vai ficar no clube.
1: E essa é uma informação ah, é. muito legal, e só quem escuta o Furacash é. aí ó vai saber. Aliás,
2: me surgiu uma, uma, uma coisa, como é que você vê uh, essa questão do Naming Arts, por exemplo? O Alliance Park, ninguém chamava de Alliance Park, como era qualquer série. E agora o Bragantino que está com a Red Bull Tá tentando essa briga também com a Globo É, o grande problema
0: é a TV Globo As outras empresas Você pode fazer num no tempo nosso de QC, era Todo mundo chamava de Kyocera, menos a Globo Tem gente que chama até hoje Só que a Globo tem o um monopólio da comunicação Não tem mais como tinha Mas ainda é importante Mas hoje é, a comunicação mudou, né? A televisão aberta, que foi o que a Globo sempre teve o domínio Tá acabando é, Hoje tá aí as, 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 os streaming uhum. da vida As Netflix As, as da Zon. Da Zon. Então, e nós temos no nosso contrato com a Turner, né, tá escrito que eles obrigatoriamente terão que mencionar o nome dos patrocinadores eu acho que a Globo daqui a pouco vai se render e vai achar uma maneira de fazer com que isso aconteça e isso vai facilitar, porque na época da Quilceira nós fizemos um trabalho em torno da Globo então, os jornais, todo mundo falava que o era... todo, mundo. mas a Globo não falava e o peso da Globo em 2005 de comunicação, há 14 anos atrás ainda era absurdo, então a TV aberta mandava, né? então se você não não tava lá na telinha da Globo, alguém falando, você perdia. Mas mesmo assim foi um sucesso. A própria Kyocera adorou. A Kyocera não renovou porque a Kyocera saiu do Brasil. Senão talvez... É, eles tinham um projeto de vir pro Brasil, construir fábricas, etc e tal. E esse projeto eles abortaram. Eles, eles têm só representantes no Brasil. Então eles não, não achavam que não valia a pena o investimento. E a ideia deles, quando eles vieram, era isso. Não, nós estamos indo, vamos marcar nossa, nosso nome e depois nós vamos crescer no Brasil. Vamos construir fábricas, vamos então mais mas aí eles, uma questão estratégica deles, resolveram mudar os planos e não renovar. Mas são satisfeitos, a gente tem contato com eles até hoje, os caras adoram. Ah, e quem sabe, né? Quem, quem sabe, sabe um dia. É. Mas eles ainda não querem vir pro Brasil, esse é o é problema. É, então, né?
1: Pô, o Brasil é legal que o Vem aqui, aqui é, é aqui é bem legal. Faz uma fábrica aqui, aí volta aqui, ó, imagina é. que o Cera
0: Arena de novo. De novo, é né? um nome pesado, né? E a galera Quilceira. gosta, viu? Gosta.
1: Porque tem gente, de fato, que chama até Sim. hoje. Ah, é, até hoje. Vamos é lá na aqui, é. é
0: isso aí. Mas é isso, rapaziada.
1: Mauro, muito obrigado, viu, a sua participação hoje aqui com a gente, inclusive no primeiro episódio de gravação do ano foi, foi fantástica, informações aí que o torcedor com certeza vai gostar muito de saber, de entender, porque não são informações que estão aí no cotidiano, que são de, de fácil acesso, mas que ajudam o torcedor a entender um pouco mais como as coisas funcionam, como é a nossa vida, e quanto mais informação o pessoal tem, mais fácil fica, inclusive, de, de as coisas serem melhores compreendidas o os passos que a gente dá e pra onde a gente quer. Então, muito obrigado. A gente vai te convidar de novo no futuro. É, João Veras, obrigado aí também por estar tá representando você. aí o nosso Cauê, o nosso João, que estão aí também trabalhando. E, pessoal, 2020 vai ser incrível, tá? Vai ser incrível. Fiquem perto da gente. Venham para os jogos. Venham assistir o Furacão. Saudade de ele, vou... Nossa, nem me fale. Nem me fale. E se você ainda não é sócio, se associe, tá? Porque o Atlético precisa de você. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, Nossa. João. Valeu, Mauro. Um abraço. Obrigado.